0: En répondant à ces questions, tu vas découvrir quels sont les trois piliers indispensables et surtout spécifiques à implémenter à ta stratégie globale. Tu y découvriras mes premières recommandations et conseils pour les mettre en place bah, dès demain. Rendez-vous sur paulinesarda.fr slash quiz.
1: Q-U-I-Z Et maintenant, je te souhaite une bonne écoute et on a mis Instagram entre parenthèses et on s'est dit « Ok, alors c'est quoi les autres choses importantes en fait ?» Parce qu'il n'y a pas qu'Instagram. Mmh. Et ça nous a fait du bien aussi. Ça remet un petit peu l'église au milieu du village, tu vois.
0: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Sur cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julia Coudert pour parler d'un sujet croustillant parce que je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent des questions sur le sujet. Mais avant d'en dire plus, je vais tout simplement te laisser nous dire bah, qui tu es Julia et ce que tu fais pour les personnes qui ne te
1: connaissent pas parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui te connaissent déjà. Hello Pauline et merci pour l'invitation. Alors je m'appelle Julia, au quotidien je travaille avec Julie en binôme et on aide les freelances et les entrepreneurs à se développer sur le web et à bien s'organiser, bien se structurer euh, grâce à de multiples contenus euh, à la fois sur notre site internet idontthink.fr, euh, au travers euh, de programmes en ligne euh, voilà, tout ce qui nous permet de, de parler de notre expérience et de transmettre euh, toutes nos connaissances, euh, tous les formats sont bons à prendre. Donc euh, voilà ce qu'on fait tous les jours. Merci Julia. D'ailleurs, ce n'était pas une question que
0: j'avais prévu de te poser, mais ça fait combien de temps Ça fait quoi, 10 ans que tu es entrepreneur euh, Alors,
1: ça, fait, ouais, ça a fait 10 ans cette année que j'alimente idontthink.fr depuis 2016-2017, quelque chose comme ça. Donc ça commence, ouais. Ouais, ça fait 6 ans
0: truc euh, truc de fou et d'ailleurs pour la petite ouais. anecdote euh, pour que les gens euh, sachent moi Julia c'est l'une des personnes si c'est pas la personne qui m'a donné envie et m'a donné la force de me de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je te suivais euh, mais j'étais pas du tout entrepreneur tu vois euh, et je sais pas, ouais. pas si on en a, si on en avait parlé ensemble mais du coup j'en profite pour euh, pour le dire donc euh, clairement euh, voilà on a une warrior podcast aujourd'hui trop cool
1: incroyable <rire>
0: Alors concrètement, justement, euh, si je voulais aborder le sujet du développement de son business avec une présence minimale sur les réseaux sociaux pour finalement essayer de répondre à la question, bah, est-ce que c'est possible de continuer de développer son business même en étant peu présent publiquement sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le sujet que je voulais aborder avec toi. Et si j'ai particulièrement souhaité avoir cet échange avec toi, Julia, c'est parce que j'ai observé il y a environ un an, je dirais, un retrait, entre guillemets, de votre part, à toi et Julie, euh, d'Instagram. Pas euh, total, mais en tout cas, un certain retrait, alors que c'est quand même un endroit ouais. où vous, on vous voit euh, beaucoup. Mais aussi, j'ai voulu aborder ça parce que je suis clairement hyper curieuse aussi de savoir ce que vous avez fait pour que ça continue de tourner, même si euh, j'ai quand même pas mal mes petites idées, mais euh, sujet hyper croustillant. Et la première question moi, que j'ai envie de te poser, c'est ben, pourquoi peut-être, pourquoi vous avez pris cette décision et dans quel contexte
1: Alors, on va remonter un petit peu en arrière, donc il y a un an. Euh, il y a un an, septembre, octobre, novembre 2022,
0: mmh. on a
1: été extrêmement présente physiquement dans des événements. On a vu beaucoup de monde, etc., alors, si c'était au plus grand plaisir de Julie, c'était un peu moins mon cas, euh, dans le sens où je suis beaucoup plus introvertie, euh, que, que voilà, que c'est quelque chose que j'aime faire, mais à petite dose. Et là, on a pris, j'ai pris un shot d'humain. C'était vital pour moi de, de partir, de retourner dans ma grotte, me ressourcer, euh, à ce moment-là. Donc là, euh, aux alentours de Noël 2022, tu vois. Et janvier 2023, euh, on a pris des décisions euh, un peu, un peu drastiques. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup moins d'énergie. Euh, en fait, ces événements-là, sans même qu'on s'en rende compte au moment où on y était, on a eu un petit, un petit contre-coup en début d'année. Euh, un petit contre-coup, donc, de fatigue. On en avait euh, un petit peu marre de, de, de show-up. Euh, si on peut dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux, en story, etc. On avait un peu envie aussi de travailler sur des sujets euh, pas forcément sexy Et on avait un peu la flemme aussi de les montrer. <rire> on, a, euh, on a documenté notre vie. En fait, au bout d'un moment, euh, on avait aussi envie d'arrêter de documenter, ne serait-ce que pour tracer notre route et pour pouvoir bah, travailler sur des sujets de fond et sur de la stratégie. Donc ça, c'est une des raisons. Euh, une oui. autre raison qui fait qu'on qu a freiné à mort euh, la production de contenu, notamment sur Instagram, c'est parce qu'il euh, a fallu euh, faire des économies, tout simplement. Ouais. Euh, il a fallu faire des économies à un moment donné, donc on a stop euh, le contrat avec notre community manager. On a euh, divisé par deux la production de contenu sur Instagram. On a, euh, on a cut énormément de choses parce qu'on euh, a eu une baisse de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, nous, euh, octobre, novembre, décembre, c'est notre premier trimestre. Et donc, on est arrivé à la fin de notre premier trimestre de l'année dernière. Du coup, c'est un, euh, un peu tricky. Euh, et on a vu que l'année, elle serait différente. Elle serait beaucoup plus difficile en termes de chiffre d'affaires. Et donc, on a tout de suite réagi en se disant « Ok, on va couper ce dont on a le moins besoin. » Et de manière assez étonnante, ce dont on ouais. avait le moins besoin à ce moment-là, c'est Instagram. C'est Instagram c'est la prod de contenu donc on a arrêté on a arrêté TikTok on a arrêté Insta on a arrêté LinkedIn même si on n'y était pas beaucoup <rire> euh, voilà mais euh, mais on a tout stop pourquoi alors du coup pourquoi on l'a on a pris cette décision avec autant euh, avec autant d'aisance mmh. c'est parce que en fait on a fait de l'acquisition pendant des années mmh. donc si tu veux des leads voilà des personnes à qui parler on en a déjà beaucoup. On n'avait pas besoin... Alors là, je, je vais parler très vulgairement, on se croirait, euh, on se croirait dans Vampire Diaries, mais on n'avait plus besoin de 109, si tu veux.
0: Ouais, ouais, on n'avait ouais, plus
1: ouais. besoin d'aller chercher des nouveaux humains. Euh, et on pouvait se... Si tu veux, on pouvait se contenter de chouchouter ceux qui étaient déjà là. Ouais. Et donc, finalement, c'est ce qu'on a fait. On a mis en place de la gamification dans nos programmes. On a bien plus intensifié notre présence sur notre serveur Discord. Euh, on a prévu euh, bah voilà, des envois de cartes postales. Tu sais, on adore ce genre de oui. petits trucs. Donc, on a vraiment, euh, on a vraiment chouchouté ce qui était déjà là. On a beaucoup plus intensifié la newsletter et tout ce qui était déjà finalement ici. Quoi. Et on a juste, euh, juste cut l'acquisition. OK. Waouh.
0: Wow. Il y a tellement ouais. de trucs à dire sur, euh... oui. <rire> <rire> sur tout ça. Donc, en gros, vous avez... Euh... Choisi d'abord, fait le choix parce qu'on parle d'arrêter, mais vous étiez quand même là, mais c'était vraiment rien à voir avec avant. Genre, vous avez baissé drastiquement en fait. Enfin, je me souviens quoi qu'on vous voyait vraiment beaucoup moins. Et d'ailleurs, je me souviens à un moment donné que peut-être tu avais des retours, je crois que tu en avais parlé, de gens qui disaient ouais. On te voit moins, euh, qu'est-ce qui se passe euh, etc. etc. Euh, mais ça, on va, en, on va en parler après. Donc, en gros, vous avez pris cette décision parce que, un, déjà, ça vous, vous avait pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Enfin, vous vous êtes rendu compte que ça vous prenait énormément d'énergie, que peut-être dans la vision que vous aviez sur le long terme, vous ne vouliez pas non plus tout le temps être, euh, comment on peut, pourrait dire, esclave un peu euh, du fait de, de, mmh. de, 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 de devoir créer du contenu euh, tout le temps, etc. Euh, Exactement. Et aussi, euh, aussi une histoire de budget. Alors moi, non, mais j'ai une question sur ça quand même. Incroyable euh, le fait que finalement vous avez déjà énormément investi sur l'acquisition auparavant c'est là où vous vous êtes dit bah, clairement oui bien sûr les réseaux sociaux c'est important mais aujourd'hui on peut se permettre d'en faire euh, moins tu disais oui. que vous aviez pris cette décision avec vraiment pas mal d'aisance est-ce que ça a été une décision euh, mûrement réfléchie pendant plusieurs semaines ou est-ce que ça s'est fait genre en une réunion Mais euh, bah non franchement il faut qu'on fasse
1: ça moitié moitié si tu veux, les plusieurs semaines de réflexion, c'était l'entièreté de notre premier trimestre où on voyait et on constatait que c'était moins important que les années précédentes. Donc finalement, la réflexion, elle, elle s'est faite au fil de l'eau et au fil des semaines pendant ce premier trimestre. Et la vraie décision, ça a été en janvier où on a dit OK, du coup, qu'est-ce qu'on fait parce que clairement, on peut pas, on peut pas continuer sur ce rythme-là. On peut pas. Euh... Alors quand bien même on adore les freelances avec qui on travaille, donc ça a été dur ouais. parce qu'il a fallu en fait dire stop à plein plein d'humains qu'on adore. Mais au bout d'un moment, il fallait prendre cette décision. Il fallait la prendre sinon on serait peut-être plus là aujourd'hui, quoi. Donc euh... donc il fallait vraiment le faire.
0: Ok, à ce point-là, tu penses vraiment que c'était une décision aussi game changer que ça
1: Ouais. Ouais, parce que parce que euh, vraiment Instagram euh, représente un budget chez nous tu vois un ouais. vrai budget parce que être présente comme ça euh, c'est du temps énormément de temps mais aussi beaucoup d'humains qui nous aident euh, qui nous aident derrière euh, bah, à être euh, à faire euh, à faire du bon contenu quoi finalement ouais. et donc, euh, donc tout le temps en fait qu'on a gagné on l'a réinvesti ailleurs, Ouais. Dans des choses peut-être, tu vois, dans des actions euh, qui génèrent bien plus de résultats directs plutôt que de la production de contenu. On sait que c'est une stratégie long terme, que c'est lent, que c'est beaucoup d'éducation, de storytelling, etc. Et on avait d'autres, euh, si tu veux, on avait d'autres leviers bien plus, euh, bien plus game changer euh, là, à ce moment-là, mmh. que de la prod sur Insta.
0: Ok, donc en gros, vous vous êtes focusé sur euh, les actions 80-20, quoi toujours, hein, on y revient, en fait, Exactement. toujours. Exactement. C'est en mode, Exactement. on fait le ménage. Ça, c'est peut-être pas forcément indispensable. Par contre, on peut faire ça, ça, ça et ça. Et ça, on aura des résultats plus directs, quoi. Exactement. Et euh, justement, je pense que pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter là, je pense que c'est, ça peut paraître une décision contre-intuitive. Oui. Euh, et du coup, concrètement, vous avez fait le focus sur la communauté sur l'expérience enfin sur la communauté sur oui la communauté que vous aviez déjà en place et sur la newsletter est-ce que du coup parce que ça c'est une question je pense que tout le monde se pose est-ce que vous avez réussi à rattraper finalement entre guillemets votre année je vais mettre des grosses guillemets hein, mais est-ce que vous avez réussi en prenant cette décision à redresser la barre finalement comme vous avez envie que que ça le fasse
1: ouais ouais c'était... Alors, tu vois, je le, réalise, euh... je le réalise de là, là, tout juste, tu vois, c'est vraiment, vraiment fou, mais oui, oui. Et du coup, je suis fière de cette décision, alors qu'au moment où on l'a prise, euh... on était sûr de rien, quoi. Bah, j'imagine, ouais. Mais vous aviez quand Donc même des euh... éléments
0: un petit peu... Euh... Un petit peu tangible quand même, tu vois, justement, la communauté, l'acquisition que vous avez eu pendant, euh, voilà, vous avez fait pendant C'est ça, et... c'est
1: ça. On avait des actifs qui étaient là, il y avait, voilà, y en, on avait quand même des centaines et des centaines d'humains à chouchouter euh, auprès de qui, euh, auprès de qui passait du temps, enfin euh, voilà, c'était, euh, on n'était pas du tout, euh, parce qu'on pourrait se dire, ouais, euh, mais, euh, mais donc du coup, moi, j'avais beaucoup moins de MP, par exemple, tu vois, ah, genre ouais. beaucoup moins, mmh. donc ça me faisait gagner un temps fou, c'était génial. Mais par contre, j'avais la sensation d'être déconnectée des gens, truc de fou. Donc du coup, dès que j'avais cette sensation-là, je me réfugiais sur mon serveur Discord, là où bah, j'avais euh, ma commu, les gens qui nous ont déjà fait confiance, etc., tu vois. Donc euh, ça m'a permis de me concentrer sur ce qu'on avait déjà, sans vouloir plus, plus, plus toujours, tu vois.
0: Ouais, bah, c'est vrai qu'on peut très, très vite, hein, surtout sur les réseaux sociaux, je trouve que ça nous entraîne tout le temps à aller chercher plus, 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 plus. Du coup, je pense que c'est un message hyper positif pour les, bah, pour toutes les personnes qui nous écoutent, que en gros les actions 80/20 c'est pas toujours les réseaux sociaux en fait, parce que on entend quand même beaucoup ça hein, euh, oui. partout que euh, le 80/20 c'est forcément ça. Maintenant, moi j'ai envie de te poser une question. Donc vous, vous avez pris cette décision parce que euh, vous aviez aussi euh, de manière tangible la communauté euh, et euh, vous aviez euh, fait beaucoup d'acquisitions auparavant, donc finalement, vous avez une grande communauté qui vous fait confiance et vous avez mis le focus là-dessus. Mais ouais. à ton avis, est-ce que tu penses que quelqu'un qui a une communauté divisée par quatre, tu vois, par rapport à la vôtre, est-ce que tu penses que c'est quand même aussi possible d'avoir une présence minimale sur le réseau social phare, ça peut être LinkedIn ou Instagram, peu importe, mais de quand même avoir des résultats
1: Oui. Oui, parce que euh, tu as plein d'autres techniques qui te permettent de... Qui te permettent de de rester là, de rester présent, etc. On a, euh, on a du référencement naturel. Si tu l'as pris au ouais. sérieux, bah, du coup, ça continue de tourner sans toi. Euh, on a euh, tout ce qui va être un système de lead magnet qui te permet du coup d'avoir des gens qui s'inscrivent à ta newsletter ou en tout cas à ta mailing list si tu n'as pas encore mis en place de newsletter. Oui. Et que si, euh, si tu as été malin à un moment donné, tu t'es un petit peu intéressé à Pinterest, du coup, tu les as mis sur Pinterest et pareil, ça tourne un peu tout seul. Euh, tu peux avoir toujours de la prospection directe, parce que malgré tout, nous, on n'en fait jamais, donc on en parle très, très, très peu, euh, mais il y a des personnes euh, qui adorent ça et qui sont très, très bons là-dedans, et donc ça, ça continue. On a le marketing traditionnel, évidemment, euh, avec, euh, avec peut-être de la télévision, avec peut-être de la radio, avec peut-être des événements physiques, etc. Et surtout, un truc important qu'on bah, qu sous-estime, nous les premières, c'est le réseau qu'on a déjà. C'est les mmh. gens qu'on a déjà, euh, les anciens clients, par exemple, en prestation de services, d'aller les recontacter. Donc, euh, tout ça, genre pour ces cinq, je crois, euh, cinq ou six ouais. solutions, euh, on n'a euh, pas du tout les réseaux sociaux qui rentrent en ligne de compte. Je plus sois. Tu le sais, Julia, puisque moi, c'est oui. mon truc aussi d'être un peu dans...
0: Plus peut-être dans l'outbound, même si je fais énormément d'inbound. Il hein. euh, y a pas de, de oui. souci. Je ne crache pas dessus, je fais énormément d'inbound, mais je fais aussi beaucoup d'outbound. Euh, je rajouterai dans ta liste le réseautage, même si tu en as un petit peu parlé indirectement, mais faire du réseautage et surtout l'entretenir, le construire, avoir aussi une méthodologie euh, plus, euh, plus proactive et plus euh, consciente, genre avec un, un CRM, n'est-ce pas Parce que j'en parle euh, hyper souvent. Avoir un ouais. suivi commercial et clairement, tu as parlé de la fidélisation. En fait, c'est ça, c'est la fidélisation aussi. C'est euh, mmh. construire aussi ses offres euh, avec euh, potentiellement euh, des continuums euh, maintenir le contact avec euh, ses anciens clients, leur euh, revenir vers eux, leur proposer de nouvelles choses. Enfin, c'est clair il y a, en fait, il y a des milliards de choses. Et j'ai l'impression que c'est vrai que les réseaux sociaux nous... peuvent, pour beaucoup d'entrepreneurs, être à la fois un booster, mais à la fois aussi un frein parce que du coup, ils ne voient que ça. Et ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Et en fait, il y a tellement de choses euh, possibles à faire. Et après, euh, du coup, là, ça fait quoi Ça fait euh, un an quasiment euh, que vous vous êtes euh, un petit peu mise en retrait. Ça a été quoi les
1: avantages Et après, on ira sur les inconvénients. Les avantages, il euh, y en a plusieurs. Le premier, le premier que je vois là comme ça, c'est le gain de temps. C'est le gain de temps. Ouais. Le temps qu'on passe sur Instagram à produire, à répondre aux messages, à répondre aux commentaires, à simplement traîner aussi sur l'application. Genre, tout ça, c'est du temps que tu gagnes. J'ai gagné peut-être 8 ou 9 heures par semaine. Du coup, tu y étais moins Ouais. Le fait, y étais ouais. Ouais, le... ouais. Du ouais, coup, ouais, forcément. Ouais, beaucoup moins. Parce que du coup, vu que je sais que je n'ai pas de post qui sort, je n'ai pas mmh. besoin de le relayer en story, d'y penser, machin, de me connecter. Genre, en fait, Instagram n'existait plus dans mon quotidien, c'était devenu à la rigueur une boîte à texto pro, tu vois, oui. parce que en fait, finalement j'allais que dans les MP mais vu qu'on postait plus, ou plus beaucoup, il n'y avait plus vraiment de réaction aux stories, donc j'avais quasiment pas de messages, donc j'avais la paix oui. j'avais vraiment la paix, et donc j'ai pu me concentrer et réinjecter toutes ces heures, les mettre ailleurs et ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de voir aussi d'autres projets avancer tu vois qui ne concerne en rien les réseaux sociaux euh, tu sais j'avais vraiment l'impression de remettre du ciment sur d'autres choses tu vois que j'avais peut-être un petit mmh. peu délaissé donc c'est très très euh, c'est très très satisfaisant en fait de faire ouais. ça euh, le deuxième avantage c'est que euh, c'est aussi ce qui nous a enfin euh, c'est ce que j'ai un petit peu zappé de te dire au début mmh. de cet épisode c'est que il y avait aussi une ambiance euh, du coup, pardonne-moi mon vocabulaire, mais de merde sur Instagram mmh. euh, à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens euh, qui avaient des remarques très, très toxiques, euh, la critique facile. Euh, on avait la sensation qu'on avait une audience euh, ou des gens qui n'étaient pas là depuis longtemps, mais qui étaient très, très aigris. Tu ouais. vois, il y avait de la jalousie. C'était une ambiance chelou. Et donc, euh, disons qu'on n'a pas du tout regretté euh, ces gens-là et ce genre de commentaires-là quand on est parti. Donc là aussi... Euh, ça a fait du bien aussi de prendre du recul vraiment, ouais. de manière drastique, sur ce réseau social, euh, pour pouvoir euh, y revenir avec un peu plus de fraîcheur, un peu plus de patience aussi, tu vois. Donc, euh, donc ça c'était très cool et moins de bruit ambiant en fait, tu vois. Un brouhaha un peu, tu sais qui ouais, s'éteint. Je comprends complètement. Ouais, mais ça doit tu faire vois, t'appuies sur le bouton off <rire> ouais. et genre d'un coup c'est le silence. Ça fait du bien. Voilà, en gros les gros avantages. Donc en gros, gain du de temps, temps
0: gain d'énergie ouais. et ouais. gain de... C'est indirect, mais gain de structure parce que tu me dis, vous avez mis du ciment sur des choses qui n'étaient pas... Donc en fait, vous avez aussi euh, euh, finalement rendu votre entreprise encore plus euh, résiliente, quoi, tu vois, encore euh, au, ni au niveau de la
1: structure. Ouais, ouais, complètement. Bah, en fait, c'est le gain de temps qui fait qu'on l'a vraiment réinjecté ailleurs et on a mis Instagram entre parenthèses et on s'est dit, ok, alors c'est quoi les autres choses importantes, en fait Parce qu'il n'y a pas qu'Instagram. Mmh. Et... Et ça nous a fait du bien aussi. Ça remet un petit peu l'église au milieu du village, tu vois. On ouais. En fait, on faisait comment avant les réseaux sociaux Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ouais. il y a toujours eu du business, même avant eux. Donc, euh, donc voilà, ça nous a permis de, de, voilà, de se remettre un petit peu euh, sur d'autres chantiers. Et du coup, c'était quoi les trucs les plus importants Je ne sais pas si tu devais en donner deux ou trois. Le référencement naturel. Ouais. Euh, donc on, on avait des positions à prendre euh, clairement à aller chercher donc on a travaillé nos contenus, on a fait un travail de fond on est encore en train de le faire d'ailleurs parce que c'est long hein, le, bah oui, le SEO, euh, quand tu dois produire du contenu pour avoir des résultats en SEO euh, c'est très long donc euh, c'est toujours le cas, c'est toujours d'actu euh, moi je me suis concentrée aussi beaucoup plus sur la mailing list ouais. donc, euh, donc comment je la gère euh, on a euh, refondu un peu la manière dont on écrivait aux gens tous les dimanches en newsletter euh, voilà, j'avais envie d'essayer de nouvelles choses. Donc, euh, ça m'a permis de les tester, de prendre le temps de les tester, euh, de prendre le temps d'écrire plus, beaucoup plus. Mmh. Euh, donc, voilà. Et moi, d'un point de vue plus perso, même si c'est un peu lié au business quand même, ça m'a permis aussi euh, reconstruire ce système de second cerveau, tu vois, de prendre le temps sur des sujets denses, de fond, ouais. qui, sont, qui sont beaucoup moins sexy qu'un carrousel sur Instagram, on va pas se mentir, mais qui m'ont fait du bien et, euh, et qui m'ont permis d'aller au fond des choses.
0: Et maintenant, j'ai envie de passer aux inconvénients parce qu'à mon avis, il y en a forcément. C'est quoi ouais. les inconvénients Enfin, ça a été quoi plutôt les inconvénients de cette décision
1: Étant donné que Instagram représente une grande partie de notre euh, de notre acquisition, c'est un des canaux d'acquisition les plus importants. C'est comme si tu fermais un robinet, tu vois. Ouais. Donc, euh, tu te retrouves avec beaucoup moins de personnes qui te découvrent qui découvrent ton travail, euh, beaucoup moins de, bah, de nouvelles personnes finalement, euh, tu te retrouves avec des gens qui t'ont déjà fait confiance à un moment donné, qui ont déjà acheté bah, du coup, tes produits, tes programmes, donc ouais. euh, soit tu crées de nouveaux produits pour eux, pour, pour faire en sorte de booster ta rétention, puisque ton acquisition n'existe plus. Donc, c'est comme si tu enlevais le premier A du, tu sais, du funnel. Ouais. Et du coup, tu, tu, tu te retrouves à fidéliser et à faire de la rétention. Et ce n'est pas forcément facile parce que tu dois te réinventer. Donc, il euh, donc y a beaucoup de choses à imaginer, etc. Mais c'est bien parce que ça stimule la créativité. Donc, euh, mm. c'est un peu un inconvénient, mais un avantage à la fois. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'échanges au quotidien. Donc, du coup, tu as cette sensation quand même d'être un petit peu à côté de la plaque où tu te dis purée, je me suis un peu trop éloignée. Je ne suis plus au contact de mon client idéal et on sait à et quel oui. point c'est fondamental. Et donc, c'est euh, là que tu arrives Genre, j'ai été dans le trop d'acquisition, trop mmh. dans le contact. Ça m'a mis dans un, dans, dans un setup où j'en avais trop. Ensuite, j'ai tout cut, tu vois. Et donc, j'avais plus rien. Et j'étais là en mode, OK, est-ce que tout le monde est en train de m'oublier <rire> Comment ça se passe Alors que non, hein, du ça tout. Ça crée une mais... sorte de vide un peu. Enfin... Ouais. Tu sais, j'étais en mode, OK, ça se trouve, mon business meurt. Je ne sais pas. Mm -hmm. J'avais beaucoup moins de commentaires. J'avais beaucoup moins de compliments sur notre travail. Tu sais, d'un coup, tu as l'impression de plus exister. Et mm -hmm. c'est fou, hein. Euh, parce que les réseaux sociaux, tu sais, peuvent t'injecter en croyance comme ça. Oui. Euh, comme si, quand tu publies plus, ben, tu n'existes plus. Pas du tout. Pas du tout, mais voilà, il y avait quand même, en tâche de fond, un petit, un petit dos qui planait, comme ça. Et où ça, c'est un inconvénient, parce que, malgré tout, ça te pollue un petit peu l'esprit, et où tu te dis putain, euh, merde, il faut, faut que je revienne, il faut que je ressorte des projets, il mmh. faut, que, faut que je m'exprime de nouveau.
0: Et, en parlant de, il faut que je m'exprime de nouveau, est-ce que vous êtes revenue sur cette décision ou pas
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, on a pris le bon du coup du robinet de l'acquisition. Ouais. On a pris que le bon et on a pris que le bon de bah, on n'est plus là du tout. Et on a fait un juste milieu et on essaie là d'être dans le juste milieu. Comment ça se concrétise C'est un calendrier dito euh, qui est toujours là, euh, qui est toujours dense, mmh. mais dense que si ça nous fait kiffer c'est là la différence, c'est que des sujets qui nous font kiffer, euh, que des sujets où, tu vois, par exemple, une publication, je suis capable de te l'écrire en cinq minutes tellement moi, j'adore ce que je raconte. Ouais. Tu vois, il n'y a plus du tout de « Ah, vas-y, il faut que j'écrive cette publication et je la procrastine depuis trois semaines et je la repousse dans mon calendrier d'Ito. tu vois. Ça, c'était ce qui se passait il y a, y a plus d'un an. On était fatigué de tout ça. Alors que maintenant, c'est soit du kiff, soit rien. Et on ne se prend pas la tête. Après, on a quand même des objectifs, parce que oui. c'est quand bah, même oui. très important. On a des objectifs euh, de chiffre d'affaires, on a des objectifs de visibilité, on a des objectifs euh, en termes d'engagement aussi, sous nos postes, etc. Donc, on a fait un savant mélange de tout ça, et on a décidé d'être quand même stratège là-dedans. Donc euh, là, euh, tu vois, on le voit beaucoup en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Mais euh, tu sais... Euh, si, euh, si tu commentes un mot sous une publication, ça t'envoie oui. tu sais, un contenu bien particulier. Donc soit ça t'envoie un lit de manette, soit ça t'envoie euh, vers un contenu pour que tu visites le site web, etc. Et tout ça, évidemment, appelons un chat un chat, c'est du business. Donc c'est-à-dire que, que tu... moi, dans ce, ce genre de moment-là, j'ai besoin d'atteindre des objectifs, donc des objectifs de trafic dans un cas, des objectifs de croissance ouais. de ma list dans l'autre. Donc il y a quand même de la stratégie. Mais tu sais, quand tu fais des choses pour les bonnes raisons, Dès le départ, bah ça ne te dérange pas de proposer aux gens ce genre de choses. Donc, euh... donc voilà, c'est juste du kiff, un hein, juste milieu entre stratégie, de l'amusement, bien sûr des beaux carousels pastels, parce que sinon ce n'est pas drôle <rire> chez nous. Beaucoup plus de distance par rapport aux critiques, par rapport au plagiat, par rapport euh, aux... aux messages. Je culpabilise beaucoup moins de répondre avec beaucoup plus de, bah, de délai finalement à oui. mes MP. Euh, alors qu'avant, c'était une réponse aux 24 heures. Là, non. Il faut arrêter de déconner. Au bout d'un moment, on a tous une vie euh, tranquille. Tranquille. Okay. C'est la même chose, mais avec un filtre beaucoup plus mousse, en fait, par-dessus. Pour remettre Instagram là où il est, à savoir que c'est un canal d'acquisition parmi tant d'autres et qui doit être traité, oui. euh, ben du coup, comme tel.
0: Ça vous a permis de prendre du recul, en fait Ouais. Et ce que tu disais Ouf. de prendre le meilleur de l'acquisition et de prendre le meilleur de euh, en faire moins mais plus efficace quoi
1: c'est ça exactement
0: comment tu choisis le contenu qui vaut le coup d'être publié versus celui qui vaut moins le coup d'être publié c'est ça je pense que c'est une grande question
1: mmh, alors c'est difficile parce que tu vois par exemple j'ai publié un post sur ChatGPT GPT il y a quelques jours qui a cartonné alors ouais. que ça aurait été que de moi je l'aurais pas publié parce que pour moi ça n'apporte pas grand chose enfin c'est bon c'est bon on a compris l'IA ça va tu vois ouais. donc moi j'ai plus tendance à vouloir publier des nouveaux outils des nouvelles méthodes oui. des trucs un petit peu novateurs qu'on n'a pas vu souvent des choses comme ça plutôt que de rabâcher des choses qu'on connaît mais il faut aussi bien connaître son audience et moi je sais que notre audience aime quand ouais. on rabâche voilà donc, c'est pour ça aussi que les posts où tu as l'impression que c'est bon, tu l'as dit mille fois, c'est ceux qui cartonnent le plus parce que les gens connaissent le sujet, donc ils sont plus à l'aise pour laisser des commentaires, etc. En fait, finalement. Donc, pour choisir un bon poste qui mérite d'être publié, c'est bien écouter ta jauge de kiff à l'intérieur de toi, genre, genre tu sais à quel point tu es fier en fait, de publier ce poste-là. Et aussi une dimension un peu stratège où tu sais qu'il faut répéter. Euh, que, euh, que, bah oui, as l'impression d'avoir parlé de tes offres déjà deux fois ce mois-ci qu'une troisième fois, c'est pas nécessaire. Si, c'est quand même nécessaire parce que tu as des objectifs à atteindre. Donc, il faut y aller. Donc, pareil, un savant mélange entre le kiff et la stratégie. De
0: toute façon, je pense que ça dépend aussi euh, surtout euh, des objectifs. Tu vois, si je reviens sur, euh, sur la question euh, que je t'ai posée, c'est euh, moi, par exemple... Euh, c'est moi qui m'occupe de... Je m'occupe quasiment plus de la création pure de contenu sur Instagram, par exemple. Je m'occupe toujours de celle de LinkedIn, mais pas d'Instagram. Mais par contre, c'est ouais. moi qui transmets à l'équipe euh, ben voilà, le brief éditorial, tu vois. Et euh, deux mois avant, j'envoie le brief édito du mois, euh, ben du mois de deux mois avant, quoi. Et on a une partie euh, objectif. Et sur cette partie-là, finalement, parce que nous aussi, on a choisi de réduire euh, une partie de la pub des publications sur euh, sur Instagram je suis aussi beaucoup moins ouais. présente en story ces derniers temps aussi parce que j'ai besoin de retrouver aussi mon énergie un peu pour les mêmes raisons tu vois que que toi euh, voilà je, je, ça ça prend de l'énergie d'être tout le temps euh, de faire ouais. tout le temps des stories de, etc c'est génial ça apporte plein de choses géniales mais c'est aussi euh, fatigant et donc justement on s'est posé ces questions là de ok mais en fait euh, avant on publiait tous les jours je pense que vous mmh. aussi hein, c'est tous les jours c'est ça presque hein. -ce
1: tous les jours ouais, ouais.
0: quasiment tous les jours euh, nous pareil on a eu peut-être un an et demi deux ans où c'était tous les jours et au bout d'un moment j'ai dit non non mais stop en fait euh, non on arrête en plus de ça on trouvait que c'était pas 80-20 du tout tu vois ouais. ça donnait pas les résultats qu'on voulait et tout et donc du coup sur les trois parce qu'on publie en moyenne trois postes par semaine aujourd'hui sur les trois postes par semaine bah, ça dépend tout simplement de nos objectifs euh, du mois quoi. Euh, si on a envie euh, euh, de faire de l'acquisition, bah, on va essayer de faire des postes un petit peu plus viraux qui vont attirer des nouvelles personnes et qui vont faire qu'ils euh, vont s'inscrire à nos lead magnets, enfin, euh, etc. Si on est plutôt euh, dans une phase de lancement, bon, bon, on va faire la partie pré-lancement euh, en haut du funnel, en gros. Et puis ensuite, on va partir sur euh, le bas du funnel. Euh, mais du coup, je pense qu'on est complètement d'accord là-dessus. Mais il y a aussi, et tu l'as dit, et je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, le kiff. <rire> le kiff, il faut kiffer, ouais. en fait. Et quand on kiffe, tout est plus fluide enfin, moi j'ai remarqué tu vois des fois ça m'est arrivé euh, de prendre des décisions juste parce qu'il fallait le faire tu vois par exemple pas forcément pour, ouais, un, ouais. pour, les, réseaux, pour les réseaux sociaux mais juste parce qu'il fallait le faire et en fait t'es pas dans le, la bonne
1: énergie puisque tu kiffes pas non ça ne marche donc, en fait, pas rien n'est fluide ça. ça
0: ne marche pas c'est ça
1: C est... C est donc, ça, euh... donc tout, tout te fatigue beaucoup plus vite euh, ça n'a voilà, rien à voir euh, de faire quelque chose parce que tu dois le faire et de faire quelque chose parce que as envie de le faire ça n'a rien à voir même dans les résultats, en vrai, euh, à long bon, terme.
0: J'ai une, une question qui me, qui me taraude, disons. Est-ce que vous avez continué de faire de la pub quand même
1: Oui. OK. Donc, on, on a réduit aussi. Ouais. On a réduit aussi, mais on a continué d'en faire sur euh, des produits d'appel. Donc, euh, par exemple, des templates Notion, tu sais, ouais. des tout petits produits. Voilà. Donc, ouais, on a continué.
0: Ouais, vous avez réduit la partie organique, mais vous avez quand même maintenu quand même une certaine partie euh, euh, d'acquisition payante. Et je pense qu'effectivement, ouais. euh, euh, certes, vous aviez moins le focus, peut-être vous avez renouvelé, euh, je ne sais pas, vous avez peut-être eu euh, 20 de plus, hein, je prends des chiffres simples, 20 de plus euh, d'acquisition, alors que d'habitude, vous étiez plutôt à, à 40, euh, 40% bon, ça paraît énorme, mais euh, et ça vous a permis ouais. quand même d'avoir une injection de nouveau, mais sans y mettre euh, à foison d'énergie.
1: C'est ça. Après, ce qui nous, ce qui nous sauve aussi, enfin, ce qui nous a sauvés cette année, c'est que, bah, pour le coup, des templates Notion, c'est des choses, euh, tu vois, qui s'achètent sans même réfléchir parfois. Tu vois, mm. quand t'as un template à 20 euros, bah, tu l'achètes, t'en as besoin, tu l'achètes, donc tu te poses très, très peu de questions. Donc, euh, donc, avoir ce genre de petits produits aussi, ça aide beaucoup dans ces moments-là. Euh, on a aussi, la chance d'être là depuis longtemps et donc d'avoir publié des centaines et des centaines d'articles de blog qui nous permettent un référencement naturel qui fait qu'on tombe sur des pages de vente, tu vois, de manière organique. Oui. Donc, euh, donc, en vrai de vrai, genre tout ce qu'on avait mis en place, ça nous a permis aussi de tenir, euh, d'un point de vue du chiffre d'affaires et de continuer en fait à atteindre nos objectifs quand bien même il fallait les revoir à la baisse.
0: Ça, c'est hyper intéressant parce que ça vient complètement montrer à quel point c'est important de mixer la stratégie long terme versus oui. la stratégie court terme. Parce que oui. le jour où vous êtes fatigué, le jour où vous avez des difficultés, le jour où, enfin, euh, tout ce dont on a parlé là, finalement, bah, vous pouvez vous asseoir, quoi, sur ce que vous avez créé sur le long terme. Et clairement, là, tu parles de SEO. Le SEO, nous, c'est quelque chose qu'on n'a jamais travaillé. Je souris, mais parce que... Mais voilà, tu vois, on était sur d'autres trucs. Ouais. Euh... Bah, ouais voilà enfin voilà c'est c'est comme ça c'est ok c'est quelque chose que je regrette mais d'un autre côté je regrette pas parce que si j'ai pris la décision de ne pas le faire à ce moment-là c'est parce que voilà j'étais ok tu vois j'étais aligné avec ça euh, ouais. mais et puis à côté de ça euh, bah nous on a aussi peut-être des actions tu vois plus outbound qu'on sait qu'on peut activer euh, un peu n'importe quand et qu'on sait comment les utiliser donc c'est une certaine manière une assise aussi euh, ouais. mais je trouve que c'est euh, ça vient montrer que euh, les réseaux sociaux, c'est la cerise sur le gâteau hein, mais que il euh, y a des choses qui sont pas forcément plus importantes mais qui sont euh, je dirais euh, fondamentales pour pouvoir euh, durer. Tu vois parce que quand même toi as une boîte, ça fait 10 ans, tu vois. Bon, ça fait pas 10 ans que tu es avec euh, sur GNG mais je pense que ça fait quoi GNG 5 ans peut-être.
1: Ça va faire euh, ah, ça date de fin 2019 donc euh, donc ouais, ça va faire 4 ans.
0: Hein. Ouais. Pff, non mais le, le, le temps passe hyper vite. Et Des moi, moi qui t'ai connue, tu vois, avant, j'ai l'impression que presque la Julia full indé, je l'ai oubliée, tu vois, alors qu'elle <rire> a existé, cette, euh, cette Julia, cette Julia full indé. Euh, on arrive sur la fin de cet épisode. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais je pense qu'on a un petit peu fait le tour de voilà euh, quest ce qui a fait que vous avez pris cette décision, euh, comment vous vous êtes débrouillé, quels sont les avantages, les inconvénients. Ouais. J'aime bien poser une question qui permet à l'audience qui nous écoutent là, de passer à l'action euh, ou en tout cas de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu recommandes pour les entrepreneurs qui voudraient se détacher éventuellement euh, des réseaux sociaux Ce serait quoi euh, les premiers trucs
1: Déjà de prendre conscience qu'il y a plein d'autres manières de trouver des clients aujourd'hui ou d'avoir une visibilité aujourd'hui. Euh, S'il faut, faites un travail scolaire bête et méchant de tous les lister sur une feuille et mmh. de euh, n'en choisir que trois mais trois qui vous font kiffer. Parce que si vous n'aimez pas le canal d'acquisition que vous choisissez, vous n'allez pas y passer du temps ou alors euh, vous allez souffrir. Quoi. Et on n'est clairement pas venu ici pour souffrir. Donc, le but, c'est quand même d'en choisir. Trois euh, qui nous font kiffer, qui nous amusent. Moi, par exemple, je suis plutôt introvertie, donc je ne vais pas aller faire de la prospection directe comme toi, Pauline, ouais. tu vois. C'est très révélateur de nos deux personnalités, tu vois, de ce qui nous différencie finalement. Et moi, je vais effectivement plus me concentrer sur de la prod de contenu en stratégie long terme pour, euh, ben, parce que au moins, je suis derrière mon ordi, en pyjama, tranquille. Euh, je fais moins de calls possible, voilà. Donc, bien être euh, au clair avec soi-même sur quels sont nos points forts ce qu'on aime vraiment faire, etc., pour les, les choisir en conscience, en fait. Et surtout, de se poser la question honnête de « Est-ce que je prends du plaisir à être sur les réseaux sociaux, là, aujourd'hui ?» okay. euh, Si la réponse est non. Après, il peut y avoir plusieurs nuances. Il peut y avoir un non franc en mode « Je déteste ça, j'y suis parce qu'il faut que j'y sois ». Ça, c'est pas forcément vrai, mais au moins, vous savez que, du coup, vous allez sortir les réseaux sociaux de votre stratégie, clairement, il peut y avoir un non un petit peu temporisé, mmh. en mode euh, non, non, je prends pas de plaisir, mais c'est juste en ce moment. Et là, dans ce cas-là, vous savez que vous avez juste besoin d'une pause, et que vous reviendrez plus fort plus tard, euh, peut-être dans deux mois, avec une bonne grosse pause, ou alors c'est un oui franc, vous adorez faire des stories, vous adorez être présent, vous adorez voir des gens qui vous laissent des commentaires sous vos publications, vous adorez passer du temps à créer du contenu dédié, euh, que ce soit TikTok, Instagram, n'importe quel réseau. Et dans ce cas-là, eh ben, mettez-y tout votre cœur et, et let's go. Et let's go. Mais euh, les réseaux sociaux ne sont qu'une option parmi des dizaines en fait, qui existent aujourd'hui. Et, et juste, on en parle beaucoup parce que dans notre écosystème, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de snack content, ouais. etc. Mais il existe tellement d'autres manières et des gens qui sont pas du tout sur Insta, qui ont un compte avec 50 followers à peine et qui font des chiffres d'affaires de maboule parce qu'ils ont tout simplement d'autres euh, d'autres leviers Bien sûr, en fait, qui sont activés. C'est juste une que... histoire de levier. Ouais,
0: c'est juste une histoire de levier complètement. Et puis, je pense qu'il y a aussi un peu... Quelque part, les réseaux sociaux, c'est la face euh, visible. C'est-à-dire mmh. que, voilà, ce sont les entrepreneurs qu'on voit, qui s'expriment. Mais à côté de ça, il y a plein d'entrepreneurs qui s'expriment de plein d'autres manières. Je sais qu'il y en a qui s'expriment que par newsletter. Et ils ont des stratégies d'acquisition oufissimes pour avoir juste la newsletter. Enfin, pas que, des mais a compris l'idée. Et en fait, des ils ouf. font foutu leur bise juste avec l'emailing. « My en fait, dream ». Ouais. my dream <rire> tu vois et donc c'est fou de il de... faut juste voir qu'il y a d'autres choses qui sont, qui sont possibles et je crois que c'est ce qu'il faut retenir un peu, euh, un peu de cet épisode je te remercie infiniment Julia tu nous as donné euh, des pépites euh, et merci beaucoup ah oui, pour euh, ta transparence je nous as partagé euh, tellement de choses que je pense que les gens qui sont sur votre newsletter euh, savent en partie mais que beaucoup de oui. gens aussi qui ne sont pas inscrits à votre newsletter euh, ne savent pas. Et donc, merci beaucoup pour, euh, pour cette transparence. Euh, je trouve que ça vient aussi prouver que euh, tous les business peuvent, pa peuvent pardon, passer des phases un peu plus instables et que c'est OK. Et que euh, l'intelligence finalement entrepreneuriale, c'est de venir prendre les, les, des décisions euh, stratégiques et 80-20 oui. à, à des moments précis et qu'on peut complètement euh, redresser la barre et que euh, et voilà, et je trouve que là, ton, ton témoignage, finalement, il vient complètement euh, prouver ça. Et donc, c'est trop bien de, de ta part parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs que tu inspires. Et
1: donc, euh, c'est trop cool. Donc, merci beaucoup, Julia, pour ça. Bah, merci à toi pour l'invitation. Je pense que je n'aurais pas pu parler de ce sujet aussi librement que bah, voilà, qu'ici, quoi, avec toi. <rire>
0: trop cool. Merci, Julia. Euh, évidemment, on mettra euh, tous tes liens euh, sous l'épisode. Je te remercie infiniment et puis je te dis à très vite. Bye bye Julia. À
1: bientôt, ciao.
0: Voilà les choses un petit peu à, à retenir sur cet échange que j'ai eu avec Julia. Si tu veux t'éloigner des réseaux sociaux, tu as d'autres leviers à ta disposition et parmi eux, tu vas avoir notamment le référencement naturel, le fait de faire tourner des de magnets en continu. La liste email, faire du réseau avec une approche méthodique et pas hasardeuse, la prospection directe, le suivi de la relation commerciale ou encore la fidélisation. Mais attention à prendre euh, ces décisions par rapport à tes objectifs. Si par exemple tu veux des résultats maintenant, tout de suite, le référencement naturel ne t'en donnera pas, donc il faut bien faire euh, concorder tes décisions. Les avantages et les inconvénients d'être moins présents sur les réseaux sociaux pour ce qui est des avantages et pour ne citer que, on va avoir le gain de temps, le gain d'énergie et donc la possibilité de travailler sur des sujets de fond mais du coup aussi euh, plus globalement d'avoir de meilleurs résultats parce qu'on est plus focus. » Et concernant les inconvénients, potentiellement, euh, tu te déconnectes de ton client idéal vu que tu es moins à son contact, alors il faut mettre en place quelque chose qui te permet de maintenir ce lien-là. Tu peux aussi avoir une sensation de vide inconfortable, surtout si tu es habitué à être beaucoup sur les réseaux sociaux, mais l'objectif, c'est de le remplir justement intelligemment. Et forcément, le dernier point, vu que tu coupes un robinet, tu as moins de nouvelles personnes qui entrent dans ton tunnel. Il faut donc pallier cet inconvénient avec notamment des stratégies données sur le point précédent. Il y a des actions qui sont 80-20 pour ton business et la question à se poser, c'est si demain tu n'as plus de réseaux sociaux et tu n'as pas le choix, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour maintenir l'activité et le chiffre d'affaires, voire en générer plus En fait, quelles sont les actions qui vont te donner des résultats maintenant versus celles qui ne sont pas utiles Tout en sachant que cette question, en réalité, il faut vraiment se la poser tout le temps. C'est d'ailleurs l'une de nos spécialités hein, sur le 36, notre accompagnement de 6 mois pour structurer un business solide qui génère un flux client régulier et surtout des revenus prédictibles. En gros, générer plus de chiffres d'affaires en mettant en place des leviers sur lesquels tu as la main et la maîtrise. Et enfin, si tu veux baisser ta présence sur ton réseau social principal, tu dois te demander quels sont tes objectifs. Est-ce que je veux gagner en visibilité Est-ce que je veux générer plus de contacts pour ma liste email Est-ce que je veux vendre et pour combien d'euros le mois prochain Bien sûr, c'est évident, mais je préfère quand même le préciser, ça sous-entend de faire preuve de stratégie et d'anticipation pour pouvoir justement savoir quels seront les contenus à actionner en priorité. En te posant ces questions, tu pourras forcément savoir ce qui est pertinent et ce qui l'est moins. J'espère en tout cas que cet épisode t'a ouvert l'esprit sur le fait que non, les réseaux sociaux ne sont pas indispensables et que tu as tout un panel de possibilités pour que ça devienne moins central dans ta stratégie globale. Je te dis à très vite. Bye bye.